Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Monza. A my vás vítáme u posledního dílu našeho podcastu v segmentu World Cup a mistrovství světa, protože je to u konce, my známe mistra, titul si vzala Argentína, Leo Messi se stal ultimátním goutem a tohle to všechno my si v dnešním dílu rozebereme a ovšem si pokecáme. Takže není čas, ztrácet čas a pojďme na to. Takže začneme zápasem o třetí místo. U toho bych se na chvilku zastavil, asi neúplně na dlouho, byl mezi Chorvatskem a Marokem. Chorvatsko ho zvládlo 2-1. A k tomuhle zápasu v podstatě bych asi toho tolik ani neříkal, protože mě se opravdu, jak se mi to Maroko líbilo ve všech těch vyřazovacích zápasech i v té základní fázi, kde byli schopní remizovat s nějakou Chorvatama, tak tenhle zápas byl úplně o čem jiným. Maroko se mi opravdu nelíbilo. Jo, herně působili hrozně arrogantně. A myslím si, že tohle to vystihuje pozápasová reakce hráčů Maroka. Kdy opravdu ty Chorvati už bylo rozhodnuto, Chorvati byli jasně lepší v většinu zápasu. A Maroko se, se, Maroko se po finálním hvizdu píšťalky sneslo na rozhodčího jak supy. A za mě jako rozhodčí spíš připískával Maroku. Že absolutně se nepochopil tohleto od těch Maročanů, které tuto jejich reakci. Ten zápas se nesl v takovém duchu, že to dopadlo spravedlivě. A Maročani na ně neměli, nemyslím si, že by to bylo výkonem rozhodčího. Prostě Maroko tahalo za kratší konec provazu, ten jeden jediný gól, který dali, tak byl spíš takový náhodný. Dostal se k tomu Dary po šťastném odrazu a více Chorvata. A naopak Chorvatsko předvedlo krásný góly a zasloužilo si vyhrát, takže nemyslím si, že to je chyba rozhodčího a jsem rád ve finále, že to Maroko je bez medaile, protože si nemyslím, že by bylo spravedlivý, kdyby odcházeli s nějakým ceným I po skvělém výkonu, kterým se prezentovali, říkali jsme to už minule, Regragi dokázal neuvěřitelný s tím týmem, ale čtvrtý místo je podle mě spravedlivý a nejlepší možný, na který měli dosáhnout a mohli dosáhnout. A opravdu je dobrý Maročaný úspěch. Jo. První tým ve finále, v semifinále a první tým, který se umístil v top 400 v historii mistrovství světa z Afriky. Takže musíme jim zatleskat. Jo. I když říkám, že tenhle ten zápas byl nesympatický od nich, tak když to máme jako celý šampionát za ně, tak opravdu sympatický výkon. Naopak teda, nebo naopak, to jsem použil špatný slovíčko, ale když říkáme sympatický výkon od Maročanů, tak musíme říct, že to byl jako skvělej Nejenom v tomhle zápase, říkali jsme, dali dva krásný góly. Guardiol, bavili jsme se o tom s Honzou, takovej Robin van Persie, trošku zvyše teda, ale pověsil se tam do toho vzduchu, dal tam takovou tu rybičku, jako nám to ukázal tehdy Robin. A druhý gól Orišiče, Honza pasoval dokonce jeden do dvou top gólů turnaje. Já si to teda úplně nemyslím, uh, byl hezký, ale ne, nepřišel mi zas tak hezký. Ale Chorvati, to, co dokázali na celém mistrovství, odkázali zase s medailí. Minule byli druzí, teďka jsou třetí. To je neuvěřitelný, že země jako Chorvatsko, která prostě není fotbalová velma, tak se dokáže po dvou po sobě jdoucích šampionátech 
dvakrát zapsat na listinu top 3. To je fakt hustý. Smekam klobouk jako kráva. A potvrdilo se to, co jsme říkali na začátku. Proti Chorvatům nechcete hrát. Je to prostě tak bojovný tým. Teče jim do bod, zaberou jako děs. Uh, nedaj vám metr, metr koušou, potěj krev a zaslouženě Chorvati skončí třetí. Jo, uh, já k těm dvou gólům, tak ten, jak jsi zmiňoval tady Robert Alfan Persio, tak ten první byl fakt jako to je ukázková standardka. Fakt jako. Pinkli to na Perisiče, tento vodla Abičková zpátky jako do 16 na hranu a tam byl úplně volný Guardiol, který zakončoval. Amrabat ho nestihnul, prostě rychle vykombinovaný a krásný gol. A jak Matejáš zmiňoval ten Odesičů, já úplně si jako, ten gol byl krásný. Fakt jako za mě, jak Matejáš říkal, top 2, top 3 gol na šampionátu. Jediný, jak jsem si přemýšlel, jestli to opravdu tak mi zamýšlel ten Odesič. Když jsem viděl nějaký ty pak jako rozbory toho zápasu, tak všichni říkají podle jako body poster a tak, že to jak zamýšlel. A vůbec se ne, bych se nedělal, kdyby to bylo jenom špatně kopnutý střílený center na zadní teč. Ale ve finále to byl krásný gol a Chorvati vyhráli 2-1. Tak jak jsem otevřel uh, skupinu s Chorvatskem na začátku, chtěl bych to taky zakončit touhlet, část této písničky, moji oblíbený. Igraj moja Hrvatska. Prostě jste fakt gouti a hrozně vám to přeju. Je to tak. Je to asi konec této jako éry Chorvatů za mě, protože Modriče už asi neuvidíme. Jsou tam zase mladí hráči, ale myslím si, že na příštím šampionátu už to nebude ono. Nebude tam Perisic, nebude tam Modrič. Takže je ale to krásné zakončení za jejich uh, národní kariérou. To neuvěřitelný. Myslím si, že víc si úplně přát teda taky nemohli, když jsme byli jako soudní u toho, že Maroko mohlo nejlíp odejít opravdu jako se čtvrtým místem v tom semifinále. Já jsem to říkal, jako Maroko prostě nemůže mít medaily. To by fakt nebyl úplně jako fotbalový pábu doma. Tak jako Chorvatsko na dvou šampionátech, tím, že se uh, loučí minule se stříbrem a teďka s bronzem, tak jako víc už taky si myslím úplně chtít nemohli. Byla to minule to prohraní finále, stříbro je nepříjemný v tom, že se prostě vždycky prohrává. Ale zpětně neuvěřitelný zápis do fotbalové kroniky tady po sobě zanechala tato chorvatská generace. Myslím si, že tady v tom zápase konečně měli zase energii. Jak se tady dostáváme k tomu finále už, tak si myslím, že je to hrozný štěstí, že neměli tu energii v tom semifinále, protože si myslím, že kdyby ty Chorvati, že za mě fakt jako byli unavení v tom semifinále proti Argentině, bylo to na nich vidět. Když jsme měli tu energii, tak jsme nemuseli vidět Argentinu ve finále. A nemuseli jsme si teď rozebrat tenhle ten nejlepší, jeden ze historicky nejlepších zápasů mezi Argentinou a Francií. Ale Chorvati energii neměli, takže dál šla Argentina a my pojďme na největší zápas tohodle, toho roku, který byl Argentina, Francie. Byla neděle čtyři odpoledne a my všichni jsme seděli u televizí a, sledo- a sledovali jsme ten přímý přenos, protože začínalo to, na co jsme všichni čekali. Byl tady finále, který se stalo nejsledovanějším sportovním zážitkem nebo sportovní událostí, kterou kdy vysílala ČT Sport, minimálně u nás v České republice. Neznám to z celosvětový číslo, ale musela, musela to být jako raketa. Byl výkop 
Argentína, Francie. Honza to říkal, ten zápas byl jeden z nejlepších, co jsme kdy viděli. I přesto, že prvních 75 minut to stálo za veliš prdel. Argentína měla balón, tlačila, obehrávala box. Francouzi byli, působili hrozně neslaně nemastně ta jejich hra. Vypadali, že se jich dotkla ta marotka, kterou měli. Hráči nebyli ve stoprocentní kondici. Po třetu, kdy Dimaria udělal, opravdu udělal Dembelého školáckým způsobem, jako naznačit mu center, on tam takhle vběhne a on ho oběhne z druhé strany s balónem. To bylo fakt, to bylo hrozný. Jako to bylo upřímně děsný ze, ze, ze strany Usmara Dembelého. A potom ho ještě nešikovně bránil, že Dimaria o něj zakopnul a spadnul. Fauto byl, penalta právně nařízená. Nebylo to, že by to byl schválně ten faul, ale prostě ho bránil moc nešikovně. A když jsme to potom viděli, já jsem to viděl o poločase ve studiu, tam bylo krásně rozebrání pod lupou, tak opravdu bylo vidět, že Dimária štrejchnul nohou o jeho stehno nebo lejtko a tím ho to rozhodilo a spadnul. Tohleto foul z pravidel je, takže penalta nařízená správně a kdo jiný si ji měl vzít než Goat, Leo Messi a bylo to 1-0. Jo, já si myslím, že tady ta penalta tak byla v podstatě, my jsme tam v začátku neviděli ten kontakt, když jsme na to koukali, viděli jsme to až v tom uh, studiu. A ještě bych se teda s ním letím vrátil k tomu zápasu Chorvatska s Marokem, kde to byla úplně stejná situace. Big Vardio byl sfaulovaný, tuším, že to byl Amrabatem. A tenkrát se to nepísko no, v tu sobotu. My jsme to nechápali, tam to bylo vidět, tady to nebylo vidět, ale to bylo stejný. Písknul to a ještě, že tak, protože to opravdu dalo grády. Nejdy, dlouho na to byl ten gol toho Dimari, který byl fakt jako pěkný z breaku. Jo, Messi se tam účastnil, kdyby to byl na kanenský body, tak jsem měl taky bod. Jo, pěkně to přikop, pak dlouhý balón na Dimariu a ten už zakočil. I když to bylo z úhlu, nemyslím si, že to byl takový lepký tapin, ale... Z úhlu a se štěstím teda. Se štěstím Dimaria trefil ten balón, on se odrazil jako od země a přiletěl Jorisem. Myslím si, že takhle to úplně nechtěl, ale gol to byl. A ty emoce, který tam Dimária měl, tak ty opravdu byly vidět. Pláč no. po gólu uh, ve finále ještě jako uprostřed hry, to nebyvá úplně obvyklý. Je to tak. Následovalo na to dvojí střídání Francie, kde Šams musel reagovat. Francie vypadala těch 40 minut úplně hrozně. Ale dolušli dva z nejlepších hráčů na tomhle šampionátu, nebo jeden z nejlepších hráčů, Adam Bele. Ano, Francie. přesně, dě- děkuji za to upřesnění. Uh, a šel tam Turam, což znamenalo, že Mbappé se posunul na hrot a Turam šel na levý křídlo a Kolomuany šel na pravý křídlo. Takže prostě tři mega rychlí útočníci, jasná strategie. Budeme hrát na breaky, Mbappé na hrotu prostě využije ty svý kopací techniky, nebude tam tolik vidět a jeho rychlost a prostě dáme goly. Ale prvních do konce poločasu a prvních 20 minut druhýho to stejně nebylo na nich vidět. Nic. My už jsme Nestalo. odepisovali, že je rozhodnuto. Nestalo se vůbec nic, ani o půli. Já jsem čekal, že o půli, jestli nepřijde střídání, ještě nějaký, tak přijde razantní změna taktiky. Tam musel být, uh, tam musel být vidět nasazení, tam muselo být vidět, že hrajou finále mistrovství světa a chtějí vyhrát. To tam fakt nebylo. Uh, následovalo pár uh, desítek minut, 
vlastně do 70. minuty se hrálo furt stejně jako v první půli, bylo to divácky ne zcela atraktivní. Přišly další dvě střídání, odešel Antoine Griezmann, jeden za mě z nejlepších hráčů, který na tomto turnaji vůbec hrál. Před finále jsem ho pasoval jako nejlepšího hráče Francie na tom turnaji. Říkal jsem, že kdyby Francie vyhrála, tak by to měl dostat on cenu pro nejlepšího hráče turnaje. A, a ne Mbappé. To jsem říkal před finále teda. Říkám rovnou, to jsem říkal před finále. Mírl jsem se, samozřejmě. Ale druhý, kdo odešel, byl Teo Hernández. A Teo Hernández, jak byl fantastický, skvělej, špičkovej, všechny tyhle adjektiva jsem chtěl použít v jednom, tak finále mu fakt nešlo. Jako šla na něj přihrávka, pustil ji pod nohou. Když ten balon zpracoval, tak se mu stejně odrazil do autu. Když někam nahrál, šlo to pryč, ať už do zámezí nebo na nohu proti hráče. Fakt měl velmi špatný zápas. Potýkal se s nemocí e, předtím, ale protože Francie jinýho levýho beka neměla, tak podle mě i kdyby měl horečku, tak musel prostě nastoupit on. Ale bylo vidět, že není ve svý kůži. A šel v 71. kidu. Bylo to vidět celý ten první poločas, prostě to nebyl Teo Hernández, jak ho známe. Poma- neběhal dopředu tolik. Možná to byly taktické instrukce, že měl zůstat víc vzadu. My jsme se k tomu vraceli při toho preview. A, a prostě hrál vzadu. Mateáš to zmiňoval, nebyl schopný si dát přihrávku. A, ale za mě tohle to bylo snad důležitější dělání než to první v té 30. minutě. Protože na hřiště šel Koman a Kamavinga. Kamavinga jo. šel na levýho beka. Což v podstatě v Realu Madrid ho nevidíme. Viděli jsme to v tom zápase s tím Tuniskem. A po zbytek zápasu měl životní zápas za mě. Jo. Protože na tom levém Bekovi opravdu toho Messiho fakt jako utnul a Koman, jak se k tomu už dostáváme, tak byl jeden z rozhodujících hráčů, který udělal tohleto utkání tak legendárně. Jednak, ale... promiň teda, že já chci navázat jenom, jednak skvělý výkon těch dvou střídajících, ale musíme si teda určitě jako říct, že jim hodně pomohlo dominance Argentiny, která byla, tak od této chvíle jednak střídáním a myslím, že jim začala i docházet šiáva, tak se to úplně obrátilo. Tohle to byl zlomový bod zápasu. Skvělej tak Didiera Dešám se poslal tam tyhle ty dva hráče v tuhle tu dobu. Argentina už unavená a tyhle ti dva to změnili svýma skvělejma výkonama celý chod zápasu a udělali z toho to, proč se teďka vejíme, že to byl jeden z nejlepších zápasů historie. A u Argentiny se teda čekat za stavu 2-0, ještě v 60. minutě stáhli Dimáriu, prostě šel, přišel tam Akuňa, druhý levej back, prostě už začal jako hrát defenzivněji, přeci za 20 minut nám nedají dva góly, jo, nebo tři, to prostě nejde, že jo, takže prostě už šli zpátky, bránili výborně. Tohle v té 80. minutě, tady ta stáhlá Argentina, tak následoval dlouhý nákop dopředu, kde Mbappé na hrotu s Muanem tak v podstatě začali tam dělat problémy a Muany utíká sám na bránu. A Otamendy mu jako poslednímu bránícímu hráčovi nezbylo nic jiného, než ho musel zastavit a sundal ho. A následovala penalta, který se neujmul nikdo jiný než Mbappé. A Mbappé, jasně, my jsme se o tom bavili, prostě bylo vidět na něm 80 minut si nekop. Neviděli jsme ho na míči, ale prostě ten frér má takový ego a je fakt zasloužený ve finále. Jo. a kopnu to perfektně do levýho spodního rohu. Perfektně kopla penalta, nechytatelná. 
Martinez ji dokonce měl na ruce, tuším. Jestli to byla ta leta. Myslím, myslím, že jo. Martinez ji měl na ruce. Nedokázají těsně, že to prostě byla dobrá bomba. A na Mbappem, když se bavíme na tom jeho egu, bylo fakt vidět. Jinak, že tu penaltu si vzal. A on chtěl hrozně rychleji kopnout. A bylo na něm vidět, že v tu chvíli, jak pískla penalta, tak on má v hlavě, že to je 2-1. Bral balón, postavil na puntík, koukal na rozhodčího, prostě jo, rychle, rychle to písni. Rozeběh se, dal góla, běžel do brány, bere balón a na půli. Ale on tohle to měl v plánu od té doby, co rozhodčí písknul a ukázal ten puntík, že se ta penalta tady kopat. Jak on to má v té hlavě nastavený, je neuvěřitelný. On prostě věděl, že jí dá a že, a že už se musí rychle rozehrávat. Ještě předtím nešel kopat. Neuvěřitelný ego, který ten trénuje. Perfektně kopla penalta. Stavba je na furt pro Argentinu. 10 minut to stačí samozřejmě s tím nastavením, co se nastavuje, tak 20 minut. Furt to můžou ubránit. Ale ten tlak. Už to bylo vidět o to střídání. Prostě Francie jela na tu Argentinu. A tam pak přišlo ztráta od nikoho jiného než od Messiho na Lajně. Komán ho prostě špičkovej bránění od něj. Sebral mu balon, vypíchnul ho. Nahrál tu Ramovi a tento prodloužil na Mbappého vzduchem. Kde Mbappé poprvé si šáhnu na balón prostě u penalty, jeho druhý dotek prostě takhle, možnost na bránu. Místo všude okolo něj. Každý jiný hráč by si to prostě přikopnul na zem, jo, zpracoval si to a střílel teprve pak, protože ten čas na to měl. Ne, tenhle frajer s jeho egem to vyslal z první voli prostě ze vzduchu. Na zadalenou tyč. Zase, Martinez si na to šáhnu, jo, ale neměl šanci to chytit a následoval gól a stav 2-2. Když jsme se bavili o tom uh, Oryšičově gólu, že Honza ho značil za gól turnamentu, tak gól turnamentu je pro mě tohleto, co předved Mbappé na 2-2. Protože v situaci, kdy je 10 minut do konce, vy prohráváte 2-1 ve finále mistrovství světa a jde na vás Jste sice v boxu, ale ne úplně moc. Bude metr to mohl být. Takovejhle balón. Vy kolem sebe nikoho nemáte. 9 z 10 hráčů. 99 ze 100 hráčů. Si ten balón pracuje, protože má čas. Koukne se, kde je golman a pošle jim to tam. A dá gól. Tohle byla jako jasná ložená golová situace. Ale Mbappé to dá z první. Takovouhle nechytatelnou bombu. Znovu Martinez na ruce. Nejde to chytit. A je to 2-2. A v této situaci, když se vezme tohleto všechno dohromady, tak vy jste dorovnal ztrátu dvougólový prohry. Je to remíza. Hraje se odznova. A tohle pro mě je díky tomuhle tomu všemu gól celého to je to, je to jeden z těch tří gólů. No. Tam ještě ten Richardson je jeden z těch tří gólů. To je prostě, záleží už asi pak na každém. Každopádě. No, takže 81. minuta, 2-2 a obrázek hry vypadá úplně jinak než před 10 minutama. Uh, nebo jako od té 70. minuty, uh, jak, pardon, jako do té 70. minuty, takhle. Tam se nebyl schopný vyjádřit. Argentína, když srovnali francouzi na 2-2, tak se podle mě modlila na to, aby už se pískal konec a šlo se do prodloužení. Tam psychologického hlediska nemohli vyhrát. To prostě nešlo. A bylo to vidět i na jejich výkonech. Francie dominovala, měla ještě šance a góla mohli přidat. Nakonec se tak nestalo. 
A po 90 minutách teda se odcházelo do kabin za stavu 2-2. Uh, začíná prodloužení a přicházejí první změny. Uh, změna na pravém bekovi pro Argentinu. Molina už byl prostě unavený, přišel Montiel. Jo, Francie vysílá Rabiot, tak tady v podstatě nebyl vidět za těch 90 minut. Fakt jako neměl dobrý zápas. Taky podle mě po nemoci, teda si myslím, že tam jo, opravdu jo. je to skvělé. Tam byly ty spekulace, jestli vůbec nastoupěj. Přišel místo něj Fofana, který je prostě defenzivnější, silný, prostě obří hrá černé pleti a prostě, jo, aby zdemoloval záluhu Argentiny. No, podotknu, že v prodloužení pak ta Argentina vypadala zase líp za mě. Jo. To byl zase úplně obrázek, přišel tam ještě Paredes, Lautaro vystřílal Alvareze, který měl výborný zápas, jo. Sice nedával gol, ale opravdu odběhal tu defenzivní práci, to stejný depol, místo kterého šel ten Paredes. Prostě odběhal to fakt jako neskutečný nasazení té Argentiny. Tady bylo vidět ještě no, zmínit, prostě, že od té první minuty ta Argentina bylo vidět, že to chtějí. Bohužel poslední 20 minut to nebylo vidět, ale v tom prodloužení ty francouze mlátili, drtili. Jo, my jsme se bavili o tom, že tam měl být žlutý karty, ten zápas byl krásně puštěný. Jo, drtili je a vyústilo to v to, že po příchodu Lautára Martinéze, který opravdu neměl dobrý šampionát, opravdu spalovač mrtvol. Spalovač ten jako šampionát. neměl střeleckou prostě. Jako. Ne. Když přišel, tak prostě furt tam měl asi dvě šance obří. Jo? Nebo tři, teď, teď nevím. Jo? Jednou to úplně posrál, dvakrát ho vy... Nebo gol byl až ty jeho třetí tutovky. Takhle. Jo. No, jednou ho tam ten upamekán už ho zabránil, po druhý to tam nějak úplně netrefil no a po třetí prostě sám před bránou, před ním Loris, nadrve to a k Lorisu se pak určitě ještě vrátíme. Loris to výborně vychytal. Hmm ale balon se nešťastně odrazil na kopačku Messiho, který zakončoval do prázdné brány. 108. minuta, Argentina 3-2, jasná jejich převaha konec zápasu. Argentina vyhraje 3-2 mistrovství světa. Ale stala se ještě další věc ve 118. minutě. Zase posledních pár minut zápasu Francie nastoupila a z rychlého breaku ne z rychlého breaku, pardon, tohle byla rohová situace. Z rohu. Kdy tam byl odražený balón. Na... A tohle byl Mbappé, ne? Zatím, za tou šestnáctkou. Podle jo, stří, stříl Mbappé ten balón. Stříl Mbappé a trefil prostě Paredes a prostě nešťastně. Prostě Paredes vyskakoval do bloku a rotoval a u té rotace prostě no, Mateáš to výhraje fotbal, prostě ta ruka vám trošku vyskočí nahoru mimo tělo. Ale prostě nebyla v přirozený pozici a dá to další penalta. Šel tam nešťastně, penalta znovu spravedlivě nařízená a správně posouzená, protože byť je to smutný pro toho Paredéše a bylo to v tu chvíli smutný pro celou Argentínu, tak se s tím nedal nic dělat. Tohle to je jako ruka naprosto jasná a správně nařízená penalta. A vzala si ji znovu želvou, vzala si ji znovu želva Ninja Kylian Mbappé a dnes po druhé Liorisovi, eh, Martinezovi proměnil penaltu po druhé do stejného místa. Završil tak hetrik ve finále mistrovství světa. Výborná performance od něj. Martinez si zase na to skoro šáhnul. Měl ho přečtený o to Mbappého, ale prostě když to narvete touhle silou, s touhletou přesností, nejde to chytit. No a po zbytek zápasu, to byla 118. minuta. Už jasný, budou penalty. 
přišly dvě taktické střídání, prostě Diasi přišel místo Kundého na hřiště, když Šams připravoval na penalty. Na druhé straně Scaloni vystřílal Tagliafica, dal tam Dybalu, který připraví na penalty. Ale v poslední minutě, v posledních sekundách zápasu, Francie, rychlej protiútok, kolo Muany, sám na bránu, tutovka, zakončí to tyho 9x10. Ale posal to. Dal to Martíne při zemi. se mu tam roztáh. A spíš než jako dobrý zákrok Martineze bych řekl, že to fakt posral ten mu. Ten se ho měl zeptat toho Martineze, kam to chce, mohl lobnout. A spíš než, mu, než jako, že by to Martinez chytil, tak si myslím, že mu spíš trefil nohu. Nebyl to... Jako Martinez je tam krásně roztáh, bez pochyby, ale tohle je, jako jak říkáš, 9 z 10 se dává. Musí se dát. Hráčuje k kalibru. Obzvlášť ve finále mistrovství světa. Možná to tam hrálo právě tu roli, jakože v podstatě maličký hráč jako Kolumány prostě jo, ne, ne, nemá ty zkušenosti z Frankfurtu s takovýmhle situacemi a neunesl tíhu okamžiku. Ale nic nezměnilo na tom, že v poslední sekundě Francie neproměnila svoji šanci na to zvítězit v tomhle zápase. To se na penalty. Viděli jsme všechno. Góly, penalty, na jednu stranu, na druhou stranu. Ale nakonec tomu se rozhodnout penalty. Penalt se jako první dva exekutoři z každého týmu ujmuli herní lídři, a to Leo Messi a Kylian Bappé. Oba dva už v tom zápase alespoň jednu penaltu proměnili, Kylian Bappé dokonce dvě. I on otevřel tu sérii a Znovu, po třetí, do stejného místa, dal Martinezovi penaltu. Dal tak jakoby svůj čtvrtý gól, by ten z penalty se nepočítá. Ale po čtvrté ten den propasoval mít za Martinezova záda. Francie 1-0. Opravdu Mbappé, tenhle zápas neskutečný. Rozdílový hráč, jak jsme se v posledních deseti letech, jsme si tohle to říkali o Ronaldovi, tak v neděli odpoledne to ukázal Mbappé. 1-0. Mbappému v té době ve finále bylo ještě 23, dneska má narozeniny, takže mu přejeme všechno, všechno nejlepší a je mu teprve 24 a vidíme, co předvádí. Tohle to je generační jako talentovaný kluk, tenhle ten se rodí opravdu jako jednou za, za hodně dlouhou dobu a můžeme o něj čekat ještě velikánský věc, ale jako opravdu velikánský. V podstatě má 12 gólů, jenom 4 góly za Klosem, s tím, že má ještě 2-3 šampionáty před sebou a rozhodně se může stát nejlepším hráčem pohledu gólů na mistrovství světa. A každopádně, pojďme zpátky k těm penaltám. Na druhé straně, Messi tam jde. A já jsem na to nemohl koukat. Já jsem nekoukal na tu penaltu. <laughs> to je já pravda, to můžu potvrdit, to můžu potvrdit. Já jsem na to neměl nervy, protože prostě vím, že ten Messi má historii prostě s tím, že neproměňuje tyhle ty důležité penalty. Viděli jsme to v těch mistrovstvích, jak se dvakrát uh, Jižní Ameriky jsem dostal Argentina, jaký neproměnil, pak plakal. Je to úplně přestřel, ale tady ta penalta zase perfektně kopla. Lorý si na ní nemohl šáhnout. Po druhý si uh, Messi počkal do poslední vteřinky, do poslední setinky, kam se Lorý zhne a pošle mu ji tam. Já si nemyslím, že to byla teda jako perfektní penalta, myslím si, že i Honza to říká trošku s nadsázkou, ale to bych ho zhodnotil asi až úplně teda na Jedna jedna, kde kopat Kingsley Coman, velmi špatná penalta. 
po tom výkonu, jaký měl, kopnulý do toho místa, kam když brankář skočí, tak jí má. To byl ten rozdíl mezi ním a Mbappem. Oni kopli takřka do stejného místa v té bráně, ale Mbappé kopnul vejš. A to je to, kam i když Negloman skočí, tak tam furt musí tu ruku vytáhnout něco. Emiliano Martinez do té penalty skočil tak, že ji chytil hrudí. To je prostě špatně koplá penalta a taky neunesl úplně tíhu okamžiku. Když to na druhé straně Paulo Dybala, penaltový exekutor, který tam přišel kvůli té penaltě ve 121. minutě, tak ten ji proměnil. Znovu se vyvarovávám slovíčka s přehledem, ale proměnil. A Argentína šla do vedení. Bylo to hrozně smutný, protože Kingsley Coman měl fakt krásný zápas. Byl výborný. A tohle je fakt černá teď. Jo, já, já se k tomu pak ještě dostanu po zápase, ale Coman pak teď skytává neskutečné jako rasistické komenty jako na Instagramu všude. Opravdu měl, kdyby tam nebyl on, tak ta Francie se nedostala někde penaltám. Každopádně, stál 2 a 1 na penalty. Pratíci tady musí proměnit v podstatě všechno. Jinak jsou bez šance. A jde na to čuameny. Čuameny. Velmi podobný příběh pro mě teda jako Koman. Ale do toho, že na celém šampionátu čuameny hrál tak výborně. Já jsem čuměl na to, jaký je to, jaký je to player, jaký je to frajer. Co tam předváděl? Opravdu dal i krásný gól jeho výkony. Dominantní. A on ve finále mistrovství světa jde na třetí peraltu a netrefí bránu. To je takovej zkrat, jaký jsem snad nikdy v životě neviděl. Netrefit bránu. To je opravdu hrůza. A v tu chvíli už bylo rozhodnuto. No, přesně pak... tak, přesně tak. V tu chvíli, jak dal čuamény, tak, tak byl konec. Pro pak dal Paredeš, dal penaltu kolo Muany a pak Montiel proměnil svoji penaltu a Argentina vyhrála. Když se ještě vrátím k těm, kdo kopali penaltu za Francii, tak myslím si, že je to podobný příběh jako u té Anglie na tom euru. Nejstarší z těch hráčů, kdo to kopal, tak byl Komar, který měl 26. Opravdu to bylo hodně daný tím střídáním během toho zápasu, kdy odešel hmm. Giroud, podešel Griezmann, jo, hráči, který kdyby byli na tom hřišti, tak to kopnou. Nebo kdyby přiletěl ten Benzema ve finále. A on tu snad pozváku fakt měl od toho se, co jsem koukal. Tak ten by to taky proměnil. A ten závod mohl to skončit úplně jinak. Ale prostě argentinský hráči, kteří to kopali, tak každý do jednoho měli prostě tu mentalitu na toto vyhra, to kopnout prostě. No. Teď bych už asi načal to téma toho Lorise. Jo, ho... já teda ještě možná proměň, jenom bych fakt ještě řekl, že to asi není úplně na se tohleto. Myslím si, že On tam úplně neměl opravdu koho dát, jako na tu pentli. Tam fakt ten Chuamejny tam musel, musel tam uh, i ten mladíčky Muány, teda, který, dal, který dal krásně, musel tam Koman, protože půjde Mbappé, bylo jasný. Uh, zajímalo by mě, jestli by šel kopat penaltu obránce Disasi, který byl střídaný prostě ve 120. minutě. Nedovedu si představit, že střídáte někoho ve 120. minutě a aby nešel na penaltu. Takže jestli on byl pátej, znamenalo by to, že Turam na penaltu vůbec nešel. Uh, Varan, dovedu si představit, že ji půjde kopat. Konec konců t- hrál s dlouhou dobu se Sergio Ramosem, skvělým exekutorem na penalty, hlavně zkušený už. Uh, má, má tyhle ty velký zápasy v sobě. Nemyslím si ale, že to nadyšám se. Myslím si opravdu, že neměl úplně s čím manipulovat. No. 
No a Loris proste neměl dobrý zápas. Ne, ale Loris byl hrozný, hrozný tady ten zápas, jsme to říkali, že v podstatě on se vypadal, že se bál prostě vystoupit. Naše teorie, nebo moje teorie, na začátku zápasu byla, že mu tam dostal balíček od toho, od Romera, asi v prvním deseti minut, to se jdejmu Romero, fakt dal loktem do břicha. Hoj, to, to byl být... zákeřný faul. Loris tam pak ležel několik minut. Myslím, že to bylo na žlutou. Myslím si, že Romero si rozhodně zasloužil. Žlutou ten na zápas, který ve finále nedostal. A... To byl faul, že jako kdyby se rozhočí šel kouknout na vár a dal mu za to červenou, tak se Romero neměl čemu divit. To zase si nemyslím, že jo. červenou, ale já si, žlutá... ne, já, já si nemyslím, že to bylo na červenou, ale kdyby jí dostal, tak se, nem, tak se neměl čemu divit. Ve finále mistrovství si tam to nemůže dát červenou. No, ne, ale kdyby, jak říkám, kdyby padla, tak nemůže říct ani popel. Protože on o něm moc dobře věděl, ani neskákal, viděl ten balon nemá a poslal mu tam loket na solar. Jako to bylo opravdu zákeřný. No, ale ale nemyslím taky... si teda, že Lioris měl tuhle tu performance kvůli tomu teda zase, jo, prostě Lioris byl fakt špatný. udělal dva kroky dopředu na x výběhu, pak se vrátil zpátky. Uh, ty penalty, první tři, byly tak hrozně kopnutý, to byly opravdu penalty, že ten Lioris je měl as alespoň jednu mít, alespoň jednu. Ten Messi si na něj sice počkal, dal mu ji na druhou stranu dobře. Paulo Dybala dal pomalou penaltu po zemi do prostřed brány. Liori skočil na druhou stranu. A třetí penaltu šel kopat Paredeš a tu taky mohl mít. Opravdu to nebyly nechytatelné penalty. No, prostě Lloris neměl dobrý zápas, tak. Myslím si, že ale zase podržel několikrát za ten turnaj v Francii. Jo, byl to jeho asi poslední šampionát. Otázka je v podstatě, kdyby tam měl uh, Majan na tenhle šampionát, tak jestli by se během toho turnaje neukázal a nenastoupil by on jako jednička. Ale Lloris prostě, nemyslím si, že to šlo na něj. Myslím si, že těch prvních 80 minut opravdu celý, Francie jako celek nehráli dobře. Ale v těch klíčových okamžicích v podstatě, myslím si, že třeba Lloris před čtyřma rokama by něco vychytal a mohlo to skončit úplně jinak. A... Jo. Prostě takhle zkušený borec, kapitán, musí ten tým podřet v těchto těch situacích. A to zkrátka Igor Lloris nedokázal. A to byly penalty. To byl tenhle ten zápas. Argentina za mě zasloužený vítězství. Když to máme z pohledu celého toho zápasu, tak zasloužený vítězství za mě. Já už jsem to říkal předtím, já už jsem to říkal, když jsme dělali preview, že Argentina to vyhraje. Ani v jednom okamžiku tohohle mistrovství světa jsem o tom nepochyboval. A ukázal se ten faktor, že možná prohrát ten první zápas. Viděli jsme to u všech těch, když máme poslední čtyři týmy, Španělé prohráli první zápas. Němci, tuším, že v tom 2014 taky prohráli, nebo prohráli podle mě. Frantíci remizovali s Dánama. Argentina prohrála první zápas. A prostě tenhle ten wake-up call už se nevohlídli. Už se nevohlídli a došli do finále. A zvládli ho. A Messi získal svůj vysněný, vytoužený. A první a asi poslední World Cup. Já jsem to taky, já jsem měl sazeno na Francii, ale i přesto jsem to ve finále přál tou Messimu. Ale musím zdůraznit, že jsem to přál Messimu a ne Argentíně. Argentína si nemyslím, že byla nejlepší tým, který na tom turnaji byl, ale byl tam ten faktor toho, že mají v týmu Lionel a Messiho. Hráči, kteří hrajou s Messim a vědí, že to je jak zhoře jich modla, že jich bůh, Není se čemu divit, že, že ho beru jako boha, tak 
když vědí, že hraje svůj poslední světový šampionát, že to je jeho poslední šance na to získat tuhletu trofej, tak budou podávat životní výkony. A to se ukázalo. Prostě díky tomu, že na hřišti byl Messi, tak jednak to, co on vymyslí, to je jedna věc. Ale druhá, že vy víte, že ho tam máte a hrajete i pro něj, tak to byla ta rozhodující injekce, kterou Argentina dostala a díky tomu vyhráli. Nemyslím si, že to prostě byl nejkvalitnější manšaft, ale hráli všichni do jednoho pro toho Messiho. Uh, Messi tímhletím doká- ukončuje, nebo ukončuje, a v podstatě dokončil svou sbírku trofejí, protože ten frajer nemůže víc získat. A Champions League má zlatý balón, mistrovství Jižní Ameriky, má mistra světa. No, nemá ty... euro. Nemá euro. <laughs> ještě, ale to, ještě... to se mu bude získávat asi docela blbě, si myslím. Jako on má podle španělský občanství, tak mohl by jako zavolat. Jo, že by tam naskočil ne... jako jenom třeba do finále. Do Španělska prostě, hele, potřebuji ještě jednu trofej, puste mě tam. A to by mu asi fakt neodpustuje. A jak v Argentině v podstatě ten Maradov byl prostě bůh. Jo? Kvůli tomu, že přivez dva ty, dvakrát titul mistra světa. A Argentinci to Messi mu hrozně vyčítali posledních prostě celou jeho kariéru, že v podstatě to, co předvádí v Barceloně, proč to nepředvede za tu Argentinu? Proč jim nepřiveze trofej? Tak Messi za poslední tyhle ty dva roky dokázal všechno. No. A myslím si, že tohle ho staví z pohledu, teď samozřejmě jako fotbalista tomu se asi ještě zmíníme, že ho považujeme za nejlepšího historicky teď už, ale z pohledu té modly argentinský, tak jsem se to staví na úroveň, ne ještě vejš, než byl Maradona. Já si myslím, že ho určitě předčil tím letím. Že i když Maradona ty World Cupy přivez dva a Messi jenom jeden, tak ten životní fotbalový odkaz, který po sobě nechá, je prostě větší, než nechal Diego Maradona. A právem by měl být považovaný za nejlepšího fotbalistu nejen v Argentině, ale historicky. Tím nechci schazovat výkony Kristiana Ronalda. Uh, viděl jsem zajímavou, zajímavou věc, se kterou se teda musím říct, že stotožňuju. Ne, nejsem jako nejsem žádný Ronaldo fanoušek, že bych neměl rád Messiho, jo? i když jsem měl prostě vsazen na Francii, tak jsem to přál tomuhle tomu argentinskému Čikulovi. Tak musím říct, že fakt by se nemělo srovnávat Euro a Copa Amerika. Je to euro mnohem větší turnaj, který měl Ronaldo, než byla kopa, protože kopu prostě hrajou tři týmy. Dva. A to no, euro... Chile to vyhrálo čtyři. No, 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 proto jsem řekl okay. tři, ale spíš jako reálně dva. Jako Messi by ty kopy měl mít dvě, tři. No, ale je, díky je, tomu... No, no, ne, 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 tím jenom nechci srovnávat, jako teda kopa Amerika je prostě podle mě mý než euro. Předtím. Před mistrovstvím jsme se takhle mohli bavit. Jo, to jo. Ale... World Cup je samozřejmě víc než euro. To je jasný. A teďka prostě bez pochyby můžeme říct, že to, co Messi dokázal, tak je nejlepší hráč historicky. Asi jo. Asi jo. Ronaldo je bůh, je to goat, je to obrovský frajer, který jako taky nechal v tom fotbale hodně a tím, že tady říkám, že Messi je nejlepší hráč historicky, tak nechceme schazovat Ronalda, to ani náhodou. Já si myslím, že Ronaldo je možná taky nejlepší hráč historicky, prostě, jo? To, jako tyhle ty dva vole jsou úplný, úplný borci, jo? úplně neuvěřitelní playeři, ale kdybych měl říct těch dvou jednoho, tak říkám Lionela Messi. No. Já se že je to prostě ta svatá čtyřice, to bude možná trojice, jo? prostě Pele, Ronaldo, Messi, Maradona, jo? 
možná mi někdo by tam šel Ronaldo Nazaria, ale jo, jsou to prostě čtyři, tři, tři, čtyři hráči. Přesně tak, já bych se vůbec nedohadoval o tom, který z těch čtyř je třeba No, Maradonu, teďka můžeme říct, že je lepší než Maradona. Ale nedohadoval bych se o tom, jestli je prostě lepší, nebo jestli byl lepší Pelé dřív, nebo jestli je Messi nebo Ronaldo. Buďme rádi, že jsme tyhle viděli, tenhle ten souboj, který nám teďka už jako fakt končí, že jsme mohli vidět na vlastní oči, jak si to dva nejlepší fotbalisti historicky, to klidně řeknu, Messi a Ronaldo jsou dva nejlepší fotbalisti historicky, jak si to tady rozdávali. A byl krásný výrok, tím bych to možná zakončil, tu gold debatu, Lionela Messiho kdy se ho ptali na nejlepšího hráče na světě, kromě něj. A on tam zmínil Mbappého, zmínil Suareze, zmínil Cavaniho, zmínil Levandovského. A ten uh, novinář mu říkal, že jste zapomněl na jednoho hráče, nosí číslo sedm. A on řekl, jo, vy myslíte Kristiana, no toho já beru jako, že se mnou. To jako se nebere do toho výstu těch ostatních. To je vidět, jak to oni to mají, jak to spolu sdílejí. I Ronaldo to tak říkal, že prostě s tímhle tím malým klukem jako tu stage těch nejlepších hráčů sdílí celou svou kariéru. A oni dva jsou prostě dva nejlepší hráči historie. Je to tak, ale Messi byl nejlepší. Takže... <laughs> ne, dělám si srandu samozřejmě. Jo, v podstatě Messi ukončuje svoji legacy tady. Před tím zápasem jsem říkal, že v podstatě i Messi to říkal, že to bude jeho poslední zápas za Argentinu. Ale po zápase Messi řekl v interviu, že rozhodně tomu tak není, že změnil svůj názor. A chce si teď užít prostě ten titul toho mistra světa, že bude nastupovat do zápasu jako mistr světa. Takže my si ho ještě uvidíme v Argentině. Myslím si, že když to bude, tak ještě ho uvidíme na kopě příští. A někde jsem čet na to jako další mistrovství světa, že Skalony to snad říkal, že doufá, že by tam vydržel ještě ty další čtyři roky. Ale to už si myslím, že je fantasmagorie. A uvidíme. Ne, nechceme si ho odepisovat. Bude mu 39 v tu dobu. No, je to GOAT. Třeba to ještě uvidíme. Teď bych uzavřel tím tím asi segment uh, Lionel Messi je GOAT. Nebo ještě něco, Matáši? Ne, ne, ne. Jak jenom ještě opravdu bych ten chtěl říct. Pojďme se vůbec nebavit, jestli je lepší Ronaldo no Messi. Prostě jsou to dva ne- neuvěřitelní, neuvěřitelní GOATi a zaslouží si tu pozornost a ten hype, jaký kolem nich je. A buďme rádi, že jsme je mohli vidět. Teď bych vzal asi jako v podstatě ty věci, co jsme pak viděli po tomhle zápase. Tu ceremonii a tak. Myslím si, že je tam pár zajímavých věcí. První z nich je to roucho, který nasadili Messimu, když šel pro tu trofej. A celá, celá tady ta jako akce tý předávání trofé. Tak za mě byla hrozná šaráda. Když jsme na to koukali, tak já myslím, že mu dávají prostě nějaký černý roucho, že je to jako z nějaký počítačový hry. Ve finále se ukázalo, že to bylo, že je to v Kataru roucho králů, nebo králů emírů, že ho nosí jenom emír a je to jako důkaz úcty. A můj pohled na tohle to je to, že ať je to krásný od nich, tak si myslím, že tohle je prostě o tom okamžitku, že Argentina vyhrála mistrovství světa. Nevím, proč se do toho plete prostě katarská tradice. Chápu, je to jejich domácí šampionát. Ale to, to, to nemá co dělat. Ještě jak mu to ten prostě Teď ten, jak se jmenuje ten předseda UEFI, Matejaši, ale teď nevím, uh, Pas. In, in, infantilio. Jo, Infantino. Infantino. Infantino a, <laughs> a katarský emírek. Jak mu ještě nesli prostě ten trofej. Jo, museli to tam odlíst fakt jako za mě trapný. Trapný od UEFI, trapný od toho, uh, od, od FIFI, ne, od UEFI. Trapný od FIFI a od Emíra. No, měli ho prostě nechat vzít tu trofej. Jo, to roucho je za mě jako... Prostě kazí to ty fotky. 
ta má být prostě Messi v tý svítícím modrým drese. A on má přesně tohleto černý roucho. Myslím, že trošku pokazilo ten okamžik. Já s tím taky souhlasím. Já jsem úplně chtěl vidět tu fotku. Jako to, tohle to měla být nejlegendárnější fotka uh, historicky sportů. Jak Messi zvedá nad hlavu uh, titul mistra světa, ten pohár. A on má na sobě tenhle ten hadr ošklivej. Takový župan průhlednej. To vypadalo jak uh, nějaká lehčí, lehčí slečna, která se prostě živí po nocích. Příjemnými, příjemnými aktivitami <laughs> za peníze. A, a oni mu to dají na to, jo, na sebe. I tak teda, tuším, že ta fotka už má nejvíc lajků, jako jaká kdy fotka získala na Instagramu. Jo. My, myslím, že už to tak je. Takže jo, jo, i, je pře- tak, i je přes to. ten vošklivý hábit, jako to asi měl ten efekt, ale vypadal by hezčí jenom v tom drezu, on je v týhletý černý. On, on naštěstí předtím, když už si šel pro tu trofej toho nejlepšího hráče šampionátu, kterou teda získal, to jsme nezmiňovali. A tak už si tam jako políbil ten balón a to je teda taky krásná fotka. A pak no, jako to v podstatě... On možná tušil, že mu tam dají na sebe ten no, hater, tak už si chtěl udělat tu fotku. Tím to trošku zachránil a těch fotek je krásných spousta. Oni tam slavili třeba hodinu ještě po tom zápase na tom stadionu. Další z těch momentů, co bych zmínil, tak se mi hrozně líbil, jak Emiliano Martinez převzal zlatou rukavici a... Po tom, co odcházel hned vedle nich, ještě vedle těch FIFA officials a zástupců Kataru, tak si dal mezi nohy a ukázal takový jako nevhodný akt. Jo, jsme, ne, jsme znovu u toho, u těch, u těch příjemných aktivit po noci. Přesně tak, kdyby někdo nevěděl. A bylo, bylo to vtipný, myslím, že to ukazuje v podstatě Martineze jako člověka. Jo, v podstatě, jaké je, prostě je to kluk, prostě, je to chlap prostě, a to k tomu prostě patří. Jo. Mě, by, mě by to taky napadlo minimálně. Mě, mě asi taky. Já, já můžu říct, že bych to udělal taky. Jako... Bych no. pak, pak bych ještě samozřejmě teda zlatý balon za mistrovství světa získal Messi, zlatou kopačku Mbappé, potom Hetriku. Myslím si, že ji klidně mohu dostat, nejlepší hráče, ale Messi prostě vyhra. Messi to musel dostat. Já jsem si myslel, že to bylo trošku... Jako... Z těch dvou, kdo by to vyhrál, tak by ten balón dostal. Jako za toho nejlepšího hráče. I kdyby to vyhrála, i kdyby to vyhrála Francie, tak ho dostane. No, pak nejmladšího hráče dostal Fernandez. Asi zaslouženě, nebyla tam jako konkurence. Nejblížším byl asi Bellingham, který vypadl ve čtvrtfinále. No, Fernandez určitě. Tam, tam, tam si myslím, že ze všech těch kategorií jako vědění nebylo oče. Ještě teda nejlepší střelec, že to bylo napsané na <laughs> Uh, tam ještě bych teda zmínil, že se mi nelíbilo to podium, že v podstatě museli furt obíhat do kola. Jo, to bylo Musel je pak volat zpátky, to bylo fakt úplně hloupě organizovaný. A fakt se mi nelíbilo, jak tam pak pozvali toho Mbappého na tu závěrečnou fotku, kdy tam všichni drželi ty svoje trofeje. A Mbappé se tam prostě musel vrátit. Jo, a stát tam do těch tří Argentinců, to jako... Bylo to taky nebo úplně vhodný za mě. Já si teda myslím, že když jsme, když jsme u těch trofejí, ještě za mě nejlepší brankář celého turnaje nebyl Emiliano Martinez. Ale byl to Dominik Libakový. To byl hráč, který byl nejlepší na celém turnaji na pozici brankáře. No, jako... Martinez to vyhrál, ale za mě, minimálně teda v mém srdci, si ocenění nejlepší hráč celého turnaje zasloužil Dominik Libakovič. Já si, že ten Martinez vychytal to proti těm holandianům, jako to penalty shootout, teď vychytal, že ho proti Francii, to kolo, to kolo, 
ve 120. minutě vychytal ty penalty. To jo, já tak jsem... on zase vychytal Brazilce, přičem vychytal ty Japončíky. Já, 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 já si myslím, měl, měl nejvíc zákroků ze všech brankářů na celém mistrovství, Livakovič. Já, já, já si myslím, že to měl získat on. Ale Martinez vyhrál, vyhrál to s Argentinou, klidně mu tu trofej dejme. Tak tohle to byl za nás díl uh, review finále a boje o třetí místo. Na začátku jsme avizovali, že to bude poslední díl, který se zabývá World Cupem. My budeme ještě se k World Cupu vracet, že je to největší fotbalová událost, která vždycky se jednou za ty čtyři roky koná. Takže v následujících dílech ho naťukneme, můžeme, rozebereme si hráče, kteří na World Cupu vydělali, naopak hráče, kteří na World Cupu prodělali svými výkony. A na to se můžete těšit v příštích dílech. My vám to nebudeme prozrazovat konkrétně, ale. K výkonům na mistrovství světa se ještě lehce vrátí. Takže my vám přejeme fotbalový detox. Uh, jestli teď teda nebudete koukat na Carabao Cup, uh, já osobně teda ne. Uh, tak fotbalový detox, teď bych se fakt jako dal týden bez fotbalu, pak nám začne 28. premiér dík. Uh, já teď to třeba vypouštím úplně, jsem přefotbalovaný. Krásný svátky přejeme, pěkný Vánoce, šťastný. Po Vánocích asi někdy vydáme ten díl pak. A to je za nás všechno k mistrovství světa. Přejeme vám šťastný Vánoce, šťastný nový rok, no veselý Vánoce se říká vlastně nešťastný, ale šťastný, ať jsou taky. Nový rok vám ještě nepřejeme šťastný, protože do té doby se uslyšíme, takže jestli chcete slyšet naše popřání k novému roku, tak si budete muset pustit náš další díl, který letos ještě vydáme. A znovu, hrozně si vážíme vaší podpory a toho, že jste nás v průběhu celého mistrovství světa poslouchali. Dejte si na oslavu nebo nažal, že už ten fotbal to mistrovství už skončilo, dejte si kořalku, nějakou dobrou, kterou máte rádi, protože jinak náš podcast Fotbal a kořelka ztrácí poloviční hodnotu. Takže na zdraví, šťastný Vánoce a dejte si detox fotbalový. Mějte se, děkujeme a naslyšenou. Naslyšenou.